0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar, começando agora e reunindo as notícias importantes no meio do seu dia, nessa parceria editorial da Rádio Eldorado com o Estadão. Eu sou a Carolina Ercolim e vamos aos destaques desta terça, 11 de janeiro. O patamar da inflação é pior em sete anos, com acumulado de 10,06% em 2021. Foi puxado principalmente pelos combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica. Número de novos casos de Covid ao redor do globo bate 3 milhões em apenas 24 horas. E mais alerta para temporais em cinco estados do Brasil e o uso massivo do TikTok por jovens no país
0: o Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E meio à proliferação da variante Ômicron do novo coronavírus, o mundo registrou pela primeira vez mais de 3 milhões de casos de Covid em apenas 24 horas. É o quarto recorde diário de novos infectados nos últimos oito anos. Foram 3 milhões e mil novos casos só ontem, segundo dados compilados e divulgados pelo World... Di- eh... Our World in Data, que é um projeto ligado à Universidade de Oxford. O um novo recorde de infectados foi novamente impulsionado pelos Estados Unidos, que registraram quase um milhão e meio de casos, um novo recorde mundial, mais do que a Europa e a Ásia juntas inteiras. A Argentina é o oitavo país com maior número de casos em 24 horas. Apesar da explosão do número de infectados no planeta, a quantidade de mortes não está crescendo na mesma proporção.
0: Dourado Expresso.
1: Na economia, a inflação chega a 10% em 2021 e a é maior em sete anos, puxada principalmente pelos combustíveis. Os detalhes chegam do Rio de Janeiro com a Daniela Morim.
2: Com a ajuda da redução dos preços de combustíveis na reta final do ano, a inflação oficial no país desacelerou de uma alta de 0,95% em novembro para 0,73% em dezembro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo IBGE. A melhora, porém, não impediu uma inflação de dois dígitos em 2021, Os preços da economia subiram 10,06%, a maior alta desde 2015. O resultado superou consideravelmente a meta de 3,75% perseguida pelo Banco Central para o ano. A gasolina aumentou 47,49%, enquanto a energia elétrica ficou 21,21% mais cara. Os gastos das famílias com transporte tiveram uma alta de 21,03% em 2021. O custo da habitação subiu 13,05%, enquanto o da alimentação aumentou 7,94%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que mede a variação dos preços para as famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos, acumulou uma elevação de 10,16% no ano de 2021. A alta do indicador, usado como base para reajustar o salário mínimo no país, ficou acima dos 10,02% concedidos pelo governo no reajuste anunciado para 2022. Ou seja, o salário mínimo de R$ 1.212 em 2022 não será suficiente para repor a inflação do ano passado. Para incorporar a perda do poder de compra provocada pelos aumentos de preços, o piso deveria subir para R$ 1.213.
1: Apesar desse arrefecimento que a Daniela se referiu aí. Petrobras hoje comunicou que os preços da gasolina e do diesel às distribuidoras serão reajustados a partir de amanhã. Segundo a estatal, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para 3,24 por litro, o que representa um aumento de 4,8%. O valor do diesel vai subir de 3,34 centavos para 3,71 3,61 por litro, uma alta de 8,08%. Ainda sem solução para o refis, o governo deve prorrogar o prazo de adesão ao Simples Nacional até abril. Mais informações de Brasília com a colunista da Eldorado, Adriana Fernandes.
3: O governo deve avalizar a prorrogação até abril para adesão ao Simples como solução temporária enquanto o Congresso não derruba o veto do presidente Jair Bolsonaro ao refis que é o parcelamento de débitos para as micro e pequenas empresas, além dos microempreendedores individuais. Consultas foram feitas pelo governo, as lideranças empresariais e do Congresso sobre o prazo e elas consideraram a data de abril suficiente para negociar uma saída permanente para o impasse criado com o veto do presidente. O presidente também está sendo aconselhado pelo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães a dar sinal verde ao uso de 3 bilhões do Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço, o FGTS, para um fundo garantidor de operações de empréstimos aos microempreendedores individuais. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também está apoiando essa medida. Eles defendem que essa operação pode ajudar nesse momento. Eles contavam que a medida fosse lançada em dezembro, mas enfrentaram resistências. Agora avaliam que há chance de sair do papel com o atraso do refis, há também defensores de que o governo apoie um diferimento, ou seja, uma suspensão do pagamento de empréstimos feitos na pandemia com fundo garantidores bancados pelo Tesouro. Na prática, a prorrogação do prazo de adesão também pode significar uma espécie de suspensão do pagamento do simples.
0: Dourado Expresso. É.
1: Rio, Goiás, Espírito Santo e Minas sofrem com acumulado de chuva e recebem alerta vermelho para o risco de mais temporais. No sul, uma forte onda de calor é esperada. Detalhes com o repórter do Estadão, Leon Ferrari. Boa tarde.
4: Oi, oi, Carol e ouvinte da Rádio Eldorado. Partes de quatro estados estão com alerta vermelho por acumulado de chuva emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Conforme o IMET, Goiás, Espírito Santo, Minas e Rio... ...podem enfrentar a chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros ao dia. Por isso, há grande risco de deslizamento de encostas, alagamento e transbordamento de rios. Entre os dias 11 e 17, a previsão do Imet indica que os maiores acumulados de chuva... ...tendem a acontecer nas regiões norte, parte do nordeste, centro-oeste e sudeste. No sudeste, mais especificamente, os maiores acumulados ficam no centro-sul de Minas e ao norte do rio... Mais ao sul do país, o que se aguarda é uma onda de calor causada pelo ar seco. Existe a possibilidade de que médias históricas de temperatura sejam excedidas, ultrapassando os 40 graus. O contraste acentuado entre essas regiões aí do país tem um causador principal, conforme a meteorologista Stael Cias, da Metsu Meteorologia. Ela me disse que o Laninha está levando chuva em excesso para uns e sede para outras. O fenômeno, é claro, não está sozinho ainda a formação de zonas de convergência do Atlântico Sul, as acas, que consistem na persistência de faixa de nuvens que ficam praticamente estacionadas, provocando muita chuva sobre as mesmas áreas por cerca de quatro dias. E quando é que a gente vai ter uma melhora, então? A Estael me falou que a gente vai atingir uma determinada neutralidade meteorológica no outono brasileiro. O que, que é essa neutralidade? Quando nem Laninha, nem El Ninho vão estar influenciando no que a gente assiste e vive diariamente.
1: E as chuvas que atingem Minas Gerais colocaram novamente a população sob a sombra do rompimento de barragens após os desastres de Mariana de 2015 e de Brumadinho há três anos. Deslizamentos de enchentes também assustam. Cinco pessoas da mesma família, três adultos e duas crianças, foram encontradas mortas após o carro em que estavam ser soterrado. Com medo, moradores dizem não conseguir dormir enquanto alertas tomam conta das redes sociais.
0: É o Dourado Expresso.
1: Entrevista ao Estadão, a vice-líder do governo no Congresso diz que os malucos que falam pela direita nem de direita são. A repórter que conversou né, com a vice-líder numa entrevista exclusiva, a Julia Afonso, traz os detalhes aqui para a gente de Brasília. Oi, Juliá.
5: Vice-líder do governo no Congresso e crítica da gestão Jair Bolsonaro, a senadora Soraya Tronick do PSL do Mato Grosso do Sul, tem batido na tecla de que é preciso construir uma direita racional. Em entrevista ao Estadão, a parlamentar defendeu limites à liberdade de expressão, um Estado laico e uma direita sem extremistas, classificados por ela como kamikazes. Aos 48 anos, a advogada e a empresária estreou na política em 2018, na onda bolsonarista. Agora, ela não promete apoio à reeleição do presidente. Segundo ela, se Bolsonaro estiver do lado das bandeiras que a direita apoia, de repente ela estará do lado dele. Ela disse que é fiel aos princípios, mas se o presidente não é, ele é que não estará do lado da direita. Vamos ouvir um pouquinho do que a senadora disse que é essa direita racional que ela tem batido na tecla.
0: Não sabe nem o que é ser de direita, não sabe quais são as bandeiras que nós carregamos. Não estão agindo dentro de uma economia liberal, que era a nossa maior proposta. As pessoas começaram a entender, aqui no Brasil, pensar que direita é uma coisa e não é. É um monte de gente que nem de direita é. Esses malucos aí que falam pela direita, que não sei o quê, para mim, nem de direita são.
5: Soraya Tronik falou também sobre o ataque que ela sofre nas redes sociais
0: mas uhum. eu tenho mais criticado assim né eu acho que a gente só cresce quando dentro do nosso meio a gente também ouve as críticas eu não sou uma bajuladora de mandato não serei jamais
1: entrevista completa que você acompanha no estadão.com
0: você ouve é Dourado Expresso
1: De volta com o Adorado Expresso para falar sobre o fim da primeira fase da Copinha. Já dá para saber quais são alguns dos destaques em campo para os próximos jogos, não é isso, Rafael Ramos?
6: Olá, boa tarde. A Copa São Paulo Futebol Júnior está apenas no começo, mas já apresentou aos torcedores alguns talentos precoces do futebol. Vamos aqui falar de dois jogadores que já se destacaram nesse início da competição. O garoto Pedro do Corinthians, de apenas 15 anos, foi um dos destaques da vitória por 2x0 contra o São José, que garantiu a vaga do Timãozinho na próxima fase do torneio. O que chama atenção é que ele não se intimida, mesmo jogando com adversários até seis anos mais velhos do que ele. No Palmeiras, Hendrick já chama a atenção, inclusive, de alguns clubes da Europa. Ele também tem 15 anos e mistura um pouco do estilo de Ronaldo Fenômeno com Romário é um atacante clássico, matador que não perdoa boas oportunidades de gols. Agora vamos acompanhar a sequência da competição para ver se esses meninos de fato vão confirmar a boa fase que apresentaram nas primeiras rodadas da Copa São Paulo. É o um
0: Dourado Expresso.
6: Vai se tratar, garota, sai da minha bota,
1: Quase metade dos adolescentes no Brasil tem conta no TikTok, fazem dancinhas com essa música, por exemplo. E especialistas já analisam os efeitos sobre a dependência e a capacidade de concentração deles. A Júlia Marques conta pra gente. Boa tarde.
7: Oi, Carol. Metade dos adolescentes brasileiros entre 10 e 17 anos tem uma conta no TikTok, uma rede social de origem chinesa que cresceu muito no Brasil durante a pandemia. Os dados são da pesquisa TIC Domicílios, que também revela que o TikTok e o Instagram são as redes mais acessadas pelos mais novos. O TikTok se diferencia das outras redes sociais que conhecíamos até então porque é uma plataforma só de vídeos e bem curtinhos. Em dois minutos, por exemplo, dá para ver uns 10 vídeos no TikTok. O que se sabe é que as plataformas de um modo geral, e o TikTok não é diferente, trabalham para tornar seus conteúdos irresistíveis, de modo que as pessoas passem cada vez mais tempo nas redes sociais. E por que é tão viciante? Especialistas comparam as redes com aquelas máquinas de caça-níqueis. Girar a alavanca e aguardar a recompensa é o que mantém a pessoa ali. Na alegoria com as plataformas, as recompensas são os pequenos vídeos. Alguns são mais interessantes, outros menos, e é justamente essa variabilidade de recompensas que nos mantém ali enganchados. Pediatras recomendam limites no uso de telas para crianças de um modo geral e se preocupam também com o conteúdo dos vídeos acessados. É preciso restringir acesso a vídeos de violência e sexualização. Crianças de 6 a 10 anos não devem passar mais do que duas horas em frente às telas. E o ideal é que as crianças tenham atividades interessantes longe do celular, como sair para passear, brincar com outras crianças da mesma idade e em meio à natureza.
0: Eldorado Expresso
3: Agradecer a Deus
1: pelo tempo que Ele me dá para viver Todo dia podemos comemorar alguma coisa importante, seja uma data histórica ou simbólica, né? Celebrar é preciso, assim como ser grato por poder estar celebrando. Por falar nisso, hoje é o Dia Internacional do Obrigado. A data surgiu por iniciativa de usuários das redes sociais, sua origem é desconhecida, mas nesta data o que importa é dizer obrigado às pessoas, sejam conhecidas ou estranhas, e agradecer a todos que possam... Fazem, né, na nossa existência um pouco melhor, distribuir um pouco de simpatia, gratidão, expressar isso de forma direta e amistosa, torna a gente um pouquinho melhor, nem que seja por um dia. Agradecer e é com o ver... Lucinha Lindsay agradecer que a gente encerra o Adorado Expresso desta terça-feira. Amanhã tem mais. Obrigada pela sua companhia.
5: O que Tercer
1: a nós, ações, e o caminho bonito da gente encontrar, eu sei.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.